0: A salve, salve rapaziada! Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritter no SubZero, como estão vocês? E hoje, voltamos pra mais um episódio épico. E comer aqui hoje está meu querido amigo, companheiro de aventura, meu braço direito aqui, meu. Sei lá, cara. Segurante, fala aí, figura!
1: Seu Kiki, queiro... como ai, é que fala? Ai, é, ai. Kiki, meu Kiki. <risos> fala aí, figura! É, sai de novo, né? Queria começar falando dos nossos parceiros, que é tazesia.com.br, que, que vende botões da página, com estampas da batidão, e tem também as primeiras impressões 3D, que como o nome sugere, eles obviamente fazem impressões em 3D, de action figures e lanternas personalizadas com seu anime favorito, e do anime que você não gosta também eles fazem, caso você queira. E é isso, hoje é seu, mais um podcast muito especial, aí queria agradecer aí, a todos que Acompanhando a gente e tudo mais Tem o um link do nosso padrinho PicPay aí Caso você queira apoiar e é isso E
0: também com a gente aqui hoje está ele né cara Retornando aqui Um dos juízes do inferno aqui no nosso podcast Meu querido Raimundo Fala aí Raimundo
2: Dane-se o mundo que eu não me chamo Yusuke Mais uma vez aí gravando com uma figura ilustre Com outro Ricardo Que a gente já gravou com o Ricardo antes Mas não é desse Ricardo Esse Ricardo tem a ver com anime Vai lá Não entendi não viu Não entendeu? Ah cara, de um mês
0: é, tá certo, tá certo. E como tá, tá aí no, no nome aí do podcast, a gente tá gravando hoje com ele, né, cara? O homem aí que a armadura sagrada, ele vai vestir, né?
3: tá porra. Nosso querido
0: Ricardo Cruz. cara.
3: e aí? Muito obrigado pelo convite, essa aqui é a página que tem o melhor nome de uma página que eu já vi na minha vida, cara. Isso é digno velho. de tatuagem, de camiseta, eu acho demais. Prazer estar gravando com vocês. Caramba, Opa. ouvi isso
2: de um professor de, de japonês,
3: né? Falar que essa... Vou usar em aula, vou <risos> usar em aula. Explicar.
2: Você chega lá e explica pra eles, olha, por que isso não faz
3: sentido? Primeiro. <risos> Como é que vocês pronunciam o su? É Desu ou Desu? Vocês falam no a nome? A gente fala né? Que é o Desu. Então, é no batidão do Kawaii, o que reina é o Desu. É isso que é? É, sim. Okay. A gente, não, okay. eu
0: falo Desu, né? O Figurante fala Desu aí, né,
3: Figurante? Ah, é. ah então. Então pode, então pode ser dos dois nomes. Pode ser sim, dos dois é, feitos. pode ser dos dois nomes. Entendi. Tá sim, bom. Sim. Parabéns. Parabéns pelo nome. <risos>
0: parabéns, é.
3: Não foi a gente que vetou, o cara que vetou, ele saiu. Parabéns sim. aos envolvidos,
2: né? Sim. É, tudo bom. Mas o podcast é a gente que toca, né? É o grande Saitama Jack. Sim.
0: Um abraço aí. E, figurante, terá a vinheta hoje especial ou não?
1: Claro, especialíssima. Mais um
3: dia amanheceu novo sonho apareceu mais me conter nessa remota
1: Final dia, Deus fiel.
0: É, e começando o nosso podcast aqui, galera é, A gente não pode iniciar sem, sem falar do principal, né? Que o Ricardo Cruz, ele é intérprete, né? De muitas músicas de abertura de anime E ele ficou muito conhecido, acho que primeiramente, assim De tudo, lá nos anos 2000 Quando ele cantou, acho que a segunda música Da saga de Hades, ali nos anos 2000 Que, cara, eu vou falar pra vocês Eu acho que o Cavaleiros, aqui no Brasil Eu acho que é o único anime que não tem uma abertura ruim em português, né, cara? Todas ah, as aberturas certeza são, certeza, são boas,
3: cara. né, cara? Não, não
2: tem uma certeza. ruim, cara eu acho que é o anime que mais tem música Música boa, é né? O Cavaleiros dos Zodíquio Sim, cara.
0: até Nossa, a primeira cara. lá
3: Os Guardiões do Mundo. Ah, Zim, essa aí mas... é
0: maravilhosa, <risos> pô Essa aí é boa
3: <risos> É, é, se não me engano, ela adaptaram da França, né, provisoriamente, é, a manchete, é, né? É, é, Cês viam nessa época? Já viam Cavaleiros com essa abertura ou foi depois?
2: Não, a gente ah. é, é um pouco mais novo. É, um pouco é muito vi, mais novo, né? Vida é do Falasque
3: pra frente. Sim, eu também. Eita! Sério? Sério, sério. Caramba, como eu tô velho, Eu hein? vi na Rede 21, pô. Caramba! Rede 21, Bandeirantes. Caramba, eu vi essa daí, adaptação da França aí, roots, roots, roots. Sim, que é tinha outra também, né? Sim, a é? da Larissa
0: Tassi também, a Larissa que ela gravou aquele CD, é, mas, CD né? Mas, mas a é Lari,
3: a Lari, ela só, ela só gravou, a música dela só entrou quando o negócio era um. Puta sucesso, entendeu? Sim. Tipo, é. quando vingou, aí ficava parando sempre naquele episódio maldito da Casa de Leão. E aí voltava pro começo da série. Aí quando explodiu e a Manchete comprou um lote novo, voltou com a música da Lari. E aí virou febre nacional mesmo. Sim. E, e ah, essa música
0: sim. é muito boa, né?
3: Do... Muito.
0: É, o nome da música Cavaleiros do Diego, como é que é? dragão os dragões, guerreiros, okay. cavaleiros... A Aliás, boa, cara, cara, esse disco
3: todo é muito bom, cara. Sim, eu a música da Marinha, cara. A música da Marinha, a letra não faz o menor sentido <risos> e é maravilhosa, Sim. cara. Sim, uma a corrente que vira uma serpente. Pode acreditar. A cólera sim. do dragão pode estar aí em suas mãos. Que porra é essa, mano? É é, não faz sentido, mas, mas esse disco é, é muito, muito bom. E no final ainda
0: tem, tem as versões ainda sem, sem letra, né? Caralqueiro. Pra você que cantar. Vou. É, para você cantar, música da Marinha, para quem você gosta, né? A gente botar nos podcasts também, né? ajudar sim. a gente ah, a facilitar sim. nossa vida, né, Raimundo? Não. É.
2: Evita copyright, né, geralmente, karaokê. Sim, sim.
0: Mas, enfim, a gente tem que falar do, da saga de Hades, né, que você cantou. A, é a segunda... Não, a primeira foi a, a Larissa, eu lembro.
3: Foi a Lari, é. É, a Larissa. A segunda, acho que é você, né? Exatamente. A fase hum. inferno, né? A fase inferno é sim, a, a Pegasus inferno. Forever. Sim, é, que aparece sim. o
0: Ike, né? Eu lembro por causa disso. Tem o Ike, a primeira não tem. Tem a Pegasus Forever. E, cara, essa música é muito marcante. E, e eu lembro, cara, que quando... Começou a, a ser transmitida essa, essa fase, cara, eu lembro que na escola todo mundo canta, cantava essa música, né? Chegava no dia da escola, todo mundo cantava, sabia cantar essa música inteira de, de core salteado E era, era até engraçado, né? Que aí alguém, alguém que não sabia tava começando a ver e se perdia aí a galera zoava
3: É, então, virou um clássico, né, cara? Sim, virou um clássico absoluto e eu queria perguntar, foi você que fez essa adaptação? Cara, dessa música, não. Dessa música não foi. Eu recebi a letra de um grupo de fãs. Eu acho que foi o pessoal do Cave Zodíaco, viu? Que ajudou a Álamo a fazer a adaptação. E eu recebi pronta essa música. Eu não lembro se no estúdio eu mudei uma coisa ou outra, eu realmente não me lembro. Eu lembro que eu gravei num estúdio de música mesmo. É super, assim, foi muito rápido estavam tá? fechando já pra isso sair, porque isso aí, se eu não me engano saiu primeiro em DVD, né? Sim, sim. E aí depois isso foi exibido na televisão, Exatamente. Né? Aí eu, eu gravei, sabe? sabe? Tipo, Ricardo grava rápido a música aí que a gente precisa, sei lá, dois me deram dois dias pra gravar e tal, assim entre eu receber a notícia que seria eu entregar o produto final, sabe? foi Eu lembro que foi uma correria e a letra eu recebi pronta. Aí eu só, eu só cantei só.
2: E, e foi o Cavaleiro do Zodíaco que, que te introduziu esse universo aí de, de otaquice ou foi, foi outra coisa? Foi Não, Como foi, é é? foi
3: Tokusatsu, foi Tokusatsu, que na época. Foi a gente, né? É, a gente nem chamava de Tokusatsu na época, a gente chamava de live action. Né? Eu <risos> gosto de live Nossa. action. Tanto que eu tinha uma <risos> página, cara, tem uma. uma a minha primeira, meu primeiro site, assim. Um site no Geocities, em, nos anos 90, assim, uma coisa arqueológica da internet, assim, que, era, que chamava Live, eu tinha uma página dedicada a Live Action, o termo Tokusatsu apareceu meio que junto com a internet, assim, e, mas foi a minha porta de entrada para me apaixonar por cultura pop japonesa, foi totalmente é, um pouquinho antes de Cavaleiros, assim, é, 88, quando eu me deparei na TV Manchete com o Jasper, um Changeman, e depois com Flashman, Jiraiya, Lion Man, Jiban, né? toda essa invasão de heróis japoneses, isso, assim, infectou a minha mente de uma maneira e fez com que eu me apaixonasse pelo Japão, quisesse ir pro Japão, quisesse conhecer aquele lugar que aparecia nos episódios, eu queria aprender... O idioma bizarro que eles utilizavam para se comunicar é, Era meio inconcebível para mim ver aquelas aberturas Com aquelas letras todas complexas, né? Os candis. E imaginar que eles se comunicavam com aquilo, sabe? É, minha mãe falava... Até hoje minha mãe fala Ah, essas árvores, eles escrevem desenhando árvores O que é isso, mãe? Árvores? É, esses ideogramas parecem umas árvores, eles são bonitos
1: E as árvores são meninosas
3: então eu fiquei aqui, e foi essa a minha porta de entrada, assim. E Cavaleiros foi o, o foi a conexão, né? Porque chegou uma hora que é, os tokusatsu, os live action, eles, para, eles saturaram na TV. Foi até a Lakami Rider Black RX, tinha o Inspector Soul Brain, mas já tava com a popularidade bem mais baixa do que foi. E aí Cavaleiros entrou, como quem não quer nada ali na programação, e fez o que fez, e aí eu me fiquei completamente apaixonado e viciado em Cavaleiros também. E no que veio depois, né? E foi, foi assim é. até, até o fim dos anos 90 que quando eu fui pra lá morar, né?
2: Não, mas foi uma geração muito abençoada, né? Já ter é, contato ali direto com os Tokusatsus, né? É, a minha geração só foi ter contato com os Tokusatsus por meio dos Power Rangers ali, que é a adaptação americana é. ainda, né? Pois é, e a né, E a gente só
0: foi conhecer esses clássicos aí da Manchete através do, do YouTube, né? Que o pessoal postava lá e, ou sei lá, fazia uma brincadeira, tipo aquele do Marcos Castro, lá do Como
3: e a gente acabava <risos> conhecendo. Aquele é maravilhoso. Cara, é, né, cara? Que, que isso Sim. pra mim é muito doido. O que pra mim é, é, tipo, é muito clássico, assim, pra, sabe assim, você vai envelhecendo, as pessoas vão... Vão falando coisas igual vocês estão falando pra mim, assim. É meio maluco. É Senão que você tá ficando velho, né? Antigamente, é. você falava change, Changeman já. Pô, lógico que eu via. Todo mundo via. É igual Cavaleiros, cara. Daqui a pouco já deve estar tá rolando. Muita gente... Você fala Cavaleiros... Já, sim. Eu já vi no YouTube alguma coisinha, sabe? Como assim viu no YouTube hum. uma coisinha, sabe? Você não viveu? Meu pai via. É, cara. Já tá nessa. Já tá nessa. É, tipo, meu
0: sobrinho, cara. Que ele, ele gosta de Dragon Ball Super, mas ele nunca viu Z. Nunca ouviu falar, né, Pois, pois é. é,
3: cara.
2: Naruto tá é. virando clássico, sabe? Já é clássico. Né? Você tá falando aí que você é velho, mas você é o mais novo ali do, do Jam Project, não é?
3: Ah, mas também, pelo amor de Deus, né? Ali é... <risos> Ali é, o... é, então, <risos> é, é o... dinossauro, né? Sim, sim. Os, os, os monstros sagrados do anime song. Galera Sim. que eu ouvia cantar quando era criança, né? E o povo lá é tudo cinquentão ali, entre 50 e 60.
2: Então, né? Mais novinho ali, o caçolinha do,
3: dos caras. Sofre bullying? Hum, ah, um pouco, um pouco. <risos> antes de eu começar a tomar finasterida, né? Que eu era mais careca, eles zoavam muito. No Japão, ser careca é um lance, assim, né?
1: Careca! <risos> careca!
3: <risos> <Pô. risos> E aí aparece isso nos animes, Hage, né, Hage é a
1: palavra, né, que é careca, isso, ah, ha-gê, e
3: tal. Mas aí isso me estimulou aí atrás do
1: meu ferida e hoje tá tudo bem. Não, é, então foi, foi por isso que colocaram você ali pra fazer a abertura de One Punch Man, né? Foi... É, foi uma grande piada, né? foi, uma é, grande, foi uma grande zoeira. Que maldade! É,
3: é. Não, Ainda se fosse de ficar forte, né, que meu cabelo caísse sim. Não, e deve,
0: deve ter falado pra você, é, é um personagem aí que é muito forte, né, e destrói tudo com soco É um
3: personagem de overpower, combina com você, né, e chegou Nossa, lá cara, mas, cara, imagina isso, cara, é, é o bullying supremo, né, os caras aprovaram a minha música só pra eles rirem entre eles a corrupção é. é a calvície
2: e quase você participou da primeira abertura também, tá, né?
3: É, não, na, na primeira eu não, eu não tô. Na primeira. Então, quase, prime... né? Ah, sim, 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 sim. Na prime... a, pra primeira eu fiz demo. Eu tenho uma versão minha da primeira abertura do One Punch, mas a música que foi escolhida foi a do Hironoku Kageyama, do líder, que é fodona. Nossa. É, pra galera que
0: não tá entendendo, né? O, o Ricardo aí, ele canta a versão japonesa dessa música. Não é, não é a versão da galera é. não, galera. Ele, o é. cara é dá o pênis original, cara. Então a galera que vai vir aí fazer mimimi aí e falar, ah, a versão brasileira, o chiá, o cara canta a versão original aí. Então, tomem na cabeça de vocês aí. Vocês não viram reclamar aqui,
2: cara. Não, a versão brasileira é do cara. Se o cara lê mangá ou, ou assiste anime, ele não tem como escapar do Ricardo. Porque, mesmo se o cara falar, Sim. não, só assisto anime no áudio original. Ele tá lá cantando no áudio original também, pô.
0: Sim. Eu acho que o Ricardo fez isso logo pra ninguém encher o saco dele, né, aqui no Brasil, né, cara?
3: Pô, foi uma Sim. puta honra, né, cara, Num, é sendo, né, criação da cultura pop japonesa, né, que eu tava falando dos tokusatsu, dos animes, do Cavaleiros e tudo que veio depois, pô, você imagina o tamanho da minha felicidade quando eu recebi a notícia de que a minha música foi... Porque além de eu cantar a música, né, eu tô lá cantando a segunda do One Punch, a música é minha, então isso é uma grande felicidade, então aquela canção... É uma criação minha, sabe? Então é muito então, incrível, cara. É. é muito surreal que aquela melodia Caraca, que você criou... E eu queria aquela melodia no banho, né? Eu fui tomar banho. <risos> eles falaram, porra, faz Revelações. a música aí. É, faz a música aí, entrega até tal dia. A demo, a ideia que você tem pra melodia. A segunda abertura vai ser assim, assim, assim. Eles passam alguns parâmetros. E aí eu fiquei tão empolgado que eu fui com o meu celularzinho, né? Fui tomar banho. Aí deixei a, o gravador de voz ligado E aí no banho que surgiu o embrião Dessa música, eu comecei a cantar o lá. E saiu isso no banho, assim, sabe Daí depois eu fui refinando, refinando E a música que o Japão e o mundo inteiro ouvem Fazem cover e não sei o que Cara, é muito surreal, é muito do caralho Você conseguir realizar Algo assim, sabe, e que venham mais E é incrível, né, cara Até
0: É um orgulho pra gente, né, que é do Brasil, Sim. né, cara tem, um, tem uma pessoa assim, cara Pô, fazendo uma música é. japonesa, cara. Nossa, é demais, para pra gente rompendo, pensar
1: isso, né? Rompendo barreiras, assim, né? Um cara, assim, sim que deve ser é, surreal isso, cara. Alguém, assim, cantar a aqui no Brasil e também cantar a boitura original, sabe? É uma coisa incrível. É, é uma assim... coisa que foi
3: muito sonhada por mim também, cara. E é legal porque o Jan, ele é formado pelos caras que cantaram as músicas que me fizeram gostar de música japonesa. Isso também é muito surreal, né? Pois tipo, é. quem, quem tá cantando ali comigo é o Hironobu Kageyama, pô. Cantou a música dos mano. Quando sim, eu, tá o Ricardinho, o molequinho Caraca. ali, ouvi a voz desse senhor que hoje trabalha comigo, sabe? Então, as conexões são muito incríveis, assim, né? O Kagema canta Tchala Retchala, o Igota Power, ah, Soldier Dream, né? Ele, ele é a base do anime song, assim, né? Então, porra, é, é bem surreal. Eu já tô no Jam há 15 anos. Até hoje é uma coisa meio fora da realidade pra mim. E um aprendizado muito gigante o tempo inteiro de muitas coisas. Então, porra, que vem aí mais 15 anos e vamos ver o que vai dar. Vamos ver as obras que virão daqui pra frente, né?
2: E tinha, tinha mais pessoas, assim, de outros países pra participar do concurso da Adjão? é só, só o brasileiro lá com, e o monte de japonês competindo?
1: Cara,
3: basicamente era um monte de japonês e eu. Mas tinha um, acho que tinha um cara da Coreia do Sul e um cara da China. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu posso estar enganado, já faz muito tempo. Mas é, a maioria eram japoneses.
2: Caramba, né? O cara tem que ser muito foda pra desbancar Sim. um monte de japonês, um cara da Sim. Coreia, chinês. Putz cara. Não, é,
3: tem, tem, tem brincadeira não, cara. cara é é brabo, é, é foi, velho. É, foi muito legal, cara. Foi muito legal, meio inacreditável. Assim. E eu lembro quando eu
0: descobri, né, cara, que você era da Etian, e você tinha feito músicas para Animes, eu fiquei tipo, incrédulo, né, cara? Porque, tipo, eu achava muito do caralho, assim, o Edu Falaski, né, que ele é brasileiro e cantou o Pegasus Fantasy e no, no vídeo do, do Pegasus Fantasy no YouTube tinha muito japonês lá falando, caraca, o Edu Falasque do Anga, do Almar, canta a música do, dos Cavaleiros no Brasil, que não sei o quê, que, que eles gostam muito, né, Power Match, dessas bandas aí. E aí eu Sim. achava, caramba, mano, que orgulho isso aí, né, cara, o cara tá sendo conhecido fora daqui e tal, e aí quando eu descobri isso do, do Ricardo, eu falei, ah, não, mano, puta merda, é um é nível assim, cara, que é muito alto, cara, é... é... Eu, eu não sei nem o que falar, cara, porque, tipo, é o
3: mundo inteiro, né, velho? que conhece, te conhece sua voz na, na abertura do anime e tal. Sim, cara, sim, é, é, é bem surreal de pensar, né? Porque a gente vem de uma, que eu te falei, né? Que a gente vem de uma situação de fã, assim, né? E com o Jan, eu, eu tô nesses 15 anos, teve várias coisas muito legais que eu fiz, né? Eu já fiz outras músicas também, fiz música pra, pro Garo que é um tokusatsu sombrio, aí também tem uma longa história. É, já tive o prazer de fazer a música, compor uma música pros 50 anos da Tatsunoko, que é aquela produtora de animação, aquele estúdio de animação que fez, porra, Speed Racer, Shurato, Zillion, Macross, tá ligado? Um estúdio que eu gosto Nossa. demais. Quando eles completaram 50 anos, pediram pro Jan fazer um tema musical para celebrar os 50 anos, né? E e a minha música foi escolhida, foi e a música é muito legal, tá no Spotify também. O pessoal encontra tudo lá no Spotify, que o Jam finalmente, né, com muito atraso, entrou no Spotify, então tem a discografia toda lá. É. Entrou finalmente? É, demora, cara, os japoneses, eles, são, é, eles são tão resistentes, né, a, essa, a, a tecnologia, porque lá é assim, é um, é um, é um lugar no planeta Terra. Em que as coisas são tão honestas, assim, que, por exemplo, eles vendem, vendem CD ainda, assim, sim, vende sim, bem. Eles sim, fazem muitos ele. lançamentos de CD, eles não pirateiam, eles não baixam, é É um, um mundo que parece que é o um mundo como era o nosso mundo no passado, assim, ainda. Então, serviço Só que você é de... pirataria, né? É, tem muito pouca pirataria <risos> lá, sabe? E, é. Até porque eles têm muitos serviços que funcionam muito bem, que você paga um preço justo e você tem acesso. Então, tipo, não precisa, sabe? E o Spotify é uma coisa que, pô, a gente já tá ouvindo aí há anos e anos e lá o negócio também existe há todo esse tempo, mas muita coisa não entrava no Spotify. O Djan entrou não tem um ano, acho que entrou as músicas do que Ainda bem que entrou,
2: né? Isso com muito pedido, né? Deve ter pedido do mundo inteiro pra eles entrarem no Spotify, né? Nossa, o que eu
3: enchi o saco deles... Sabe, eu falei, mas bota essas merda no, no Spotify! Tá doido! Tô...
2: Cala a boca, careca!
3: É. é, cala a boca, careca <risos> lá, de né? <O> <risos> abertura 3 agora pra cair o resto. <risos> Caramba!
0: É, que, que maldade!
3: Cara, se cabelo fosse Nossa, importante, cara. não nascia na bunda! E eu enchi muito o saco deles, sabe? E eles falavam, ah, não sei se comprei a gravadora, né? Isso não os cantores e tal, o pessoal lá da gravadora. E aí, finalmente, eles colocaram lá pro resto do mundo ouvir também, né? Porque, beleza, os japoneses, eles conseguiam comprar os CDs, eles tinham lá as coisas que funcionam no Japão. Mas o Jan tem muito público fora do Japão, muito público fora do Japão, já fez turnê mundial e tudo. E, pô, finalmente, que bom que a discografia tá toda disponível.
0: Agora dá pra rapaziada e ouvir sem medo, né? Que tem muita gente tem preguiça de, de ouvir até pelo YouTube e, e não gosta, então só correr lá no Spotify que tá, tá tudo lá, né? No Deezer também, né? Porque se entrou no, no Spotify, tem que ter entrado no Deezer também, né?
3: É, vai saber, né? Tem que dar uma testada, isso daí do Deezer eu não sei.
0: Mas no Spotify tá, garantido. É, tá, no Spotify tá, ouvindo. que é o mais usado pela galera. É. É. É, a gente falou de Cavaleiros e tal e Vocês acabaram juntando né Os quatro vocalistas, cantores Que gravaram músicas dos Cavaleiros né, O ah, Edu, o é Rodrigo Rossi A Larissa e, e você mesmo E fizeram meio que uma banda né, Que toca Cavaleiros nos eventos né Tocam as músicas e, e
3: eu acho muito incrível né E como surgiu essa ideia de vocês se reunirem e tal? Cara, foi uma ideia do Rodrigo é... O Rodrigo é muito meu amigo E ele Isso surgiu pra gente celebrar eu acho que foi os, os 20 anos de Cavaleiros no Brasil. S-94, é, 2004, 2014, então foi 2014. Ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa para celebrar os, os 20 anos e tal? E que tal a gente fazer o Cavaleiros em concert? Juntando os intérpretes nacionais em, em shows pelo Brasil inteiro. Cara, deu muito certo a ideia. Era pra gente fazer, acho que, dois ou três shows comemorativos. O negócio explodiu tanto que a gente fez, sei lá, dezenas. rodou o país inteiro é, durante mais de um ano. Depois até perdeu essa coisa de ser os 20 anos, porque já foi. A gente fez o 21º, o 22 ano. A gente continuou fazendo os shows. É... E foi super legal, cara, porque é uma vibe estilo Jump Project, que eu já tava fazendo lá no Japão. Só que com os caras aqui do, do Brasil, né? Pô, Lari, o Edu, o Rodrigo, no mesmo palco, a gente cantando junto é, as músicas e em português. Era é, assim, uma vibe muito... Foi, era muito divertido, cara, fazer esses shows, muito mesmo. A gente ficou, acho que uns três anos fazendo essa turnê. E aí depois deu uma esfriada, até porque a gente já tinha feito o Brasil inteiro, né? Então todo mundo assistiu os shows. A gente encerrou, acho que no Anime Friends... De 2017, 2018, alguma coisa assim Foi demais, cara, foi demais Sim, e tem, tem
0: muitos vídeos, né, do desse show no YouTube E é excelente, cara você, Tipo, você pega para ver um e você não consegue parar de assistir até chegar no final Porque você conhece todas as músicas é. E até quando vocês é, vinham com... Outras músicas de vocês próprias, você, você escutava porque as músicas eram muito boas, né? E aí você acabava conhecendo outro tra outros trabalhos de vocês e era é um trabalho excelente, né? Um...
3: É, de vez em quando a gente, a gente dava uma. De vez em quando a gente dava umas experimentadas no set list, a gente colocava a música própria nossa, a gente já colocou até música de Dragon Ball ali no meio, tipo, eu e o Rodrigo assim, <risos> ah, vamos, vamos mandar a tchala, tchala na versão Sim. tal vamos homenagear Dragon Ball também? Vamos! E a gente, pô, o show era pra celebrar tudo que a gente gosta, né? Focado em cavaleiros, mas tinha, tinha um pouco de tudo no final. Eu lembro que num final de show, né, eu tava assistindo, e o pessoal começou a pedir pra essa cantar as músicas do CD lá dela.
0: E, <risos> e ela deu uma palhinha lá o
3: pessoal pirou. Sim, pô, ela canta, ela canta todo show, todo show, muito bom. Ah, isso, me,
1: isso me lembrou no, no Rock in Rio, né? Quando o, o Angra tava fazendo show lá E o pessoal começou a pedir pra eles cantarem Pegas os Fantasy
3: é. <risos> Pois é, né, cara? E o Edu ficou todo envergonhado lá sim, Eu falava, falei, porra, Edu, você tem que... Canta mesmo, cara, ele devia ter tocado com banda Ele ficou envergonhado sim. e tal E cantou um trechinho Porra, sim, cara, mano. abraça isso é... Vai à loucura, né, cara? Todo mundo gosta da... da, da... A trilha é muito boa, cara sim. Porra! A música original, Pegas os Fantas, é uma composição do Nobu Yamada, que é foda para caralho, que é o cara que canta a original, né? E é uma uhum. composição da banda Make Up, né? Que é a banda que ele fazia, é, uma banda de metal que ele tinha, que foi muito famosa nesse cenário de, de heavy metal no, no Japão dos anos 80. E a música é incrível, cara. Pegas os Fantas é foda, assim, é, pra mim não deixa dever a qualquer grande música aí do heavy metal, assim, é uma música muito boa. Excelente música. E, e ele devia
0: valorizar também, porque os próprios japoneses gostam dele cantando essa música, né? Porque os japoneses é. são muito fãs dele, né? eu falei aqui.
2: Sim, e... <risos> Para os japoneses é... que deve ser foda, né? Porque eles, eles são fãs, muito fãs de, de Angra, né? Eles até Sim. prestaram homenagem ao, ao, ao André, né? Quando, quando o André morreu e tudo. Sim. E, tipo, eles verem é, Cavaleiros do Zodíaco misturado com uma banda que eles já são fãs, eles falam: caramba!
0: É... Sim. Sim. Eu
2: não sei se foi por causa
0: disso, mas aí os, os quatro né, foram cantar a segunda abertura do Cavaleiros Ômega, né, a nova geração, que é uma música excelente, cara, pra mim uma, nossa, é maravilhosa essa música, né, e até um negócio assim, incrível, né, porque juntou os quatro que cantaram as músicas e tal, e aí ficou uma homenagem, apesar do anime não ser tão bom, como uma homenagem sensacional, né, a... Os Cavaleiros, né? E é, você poderia falar quem fez essa adaptação e é, se o estúdio. Foi antes de, do, do Cavaleiros em Concert ou depois dessa,
3: dessa Não, foi, foi depois. Foi meio que durante, mais indo pro final. A gente fez todas, cara. O, o Rodrigo tava responsável por essa adaptação. Ele, ele fez a letra. Eu dei uns pitacos, se eu não me engano. Mas ele que fez a letra. E a gente gravou, nós quatro, todas as aberturas do Ômega. O Rodrigo fez com a Lari a primeira, que é uma releitura da dos Fantasy. Sim. Depois a gente fez a Nova Geração, que eu concordo com você, é foda, eu adoro essa música, adoro mesmo. Em eu muitos também. shows eu canto, quando eu faço até show sozinho eu canto, que eu acho boa. Aí depois a gente fez uma que, como que é o nome? Que é, é, seria a terceira abertura. Que o refrãozinho é Guerreiro das Estrelas Vocês já ouviram é essa? Sim, já é, Essa também é excelente né? É ótima também, né? é muito foda E a gente fez a Cold Strings Que é a última abertura Que na original é uma menina que canta assim, Uma gritaria sem fim E a gente fez essas quatro quatro. Eu, eu fiz as participei das três E o Rodrigo e a Lari fizeram as quatro E, pô, incrível, né? São quatro são músicas fodas pra cacete e a Sim. gente fez meio que pra celebrar mesmo, em gravação, o que a gente já tava fazendo nos palcos, né? Então foi, foi muito da hora, cara, ter registrado aí mais essas três, sabe? E aí eu, Rodrigo e a Lari, sem o Edu, aí a gente formou um outro grupo chamado Danger Sun, é, que por enquanto não tá fazendo mais nada, mas a gente produziu algumas músicas, e nós três gravamos a versão brasileira oficial de é, Soul of Gold, é, é Soldier Dream, e o encerramento é uma música para pro Soul of Gold, sabe? Então, uhum. né? Ela acabou demorando anos para sair. O DVD saiu, sei lá quando, outro dia. A gente gravou, faz sei lá cinco anos assim. E, e foi super legal. Foi o fechamento assim dessa dessa era Cavaleiros do Zodíaco, assim, sabe? Então, pô, além dos shows pelo Brasil inteiro, rendeu aí, né? Para mim. Três, cinco músicas novas, oficiais, brasileiras, vinculadas a Cavaleiros. Então eu falei, caramba, eu falei, caramba.
2: Uhum. E yeah, agora, mudar é. quase completamente de assunto, mas eu queria te perguntar sobre o Magma, né? Que é aquela animação brasileira que Nossa. você cantou, você, é, você compôs a música também,
3: né? Foi,
2: foi. Então, queria que você falasse um pouco como é que foi isso, né? É. O trabalho <risos> feito por um fã, né? E você também, sendo um fã, foi lá e fez uma música pra ele, né? Então, e pois é, cara. Composição?
3: Não, foi, foi simples, foi simples e rápido. Foi o Robinson né, que fez a animação. Sim. Ele, ele ficou célebre na internet porque olha, ele, ele faz animações e tudo mais e ele fez uma homenagem para o filho dele com um, um, uma animaçãozinha curta do Goku falando para o filho dele. Fez aniversário, filho, que não sei o quê, que, que deu mó um certo. Com os dubladores, né? É, com os dubladores e tudo. E aí o Robinson tinha esse, esse plano de fazer uma animação original chamada Magma, de um herói nacional, né, com, com toda uma história e tudo mais, e ele me convidou para criar uma, um tema de abertura, é, e eu criei, criei uma música, cantei, fiz uma letra em japonês, e, a, e ela hum. tá no YouTube, né, a música tá lá no YouTube, Sim. é uma música bem legal, já toquei até ao vivo, já em show, <risos> essa música, Caramba, eu, é. quase ninguém sabe o que é, porra, vocês desenterraram essa do Magma. Ah, foi em 2000 sim. e sei lá quando, cara, faz tempo isso, foi muito legal, foi muito legal, foi um trabalho que a gente fez junto lá.
2: Não, é, porque eu também mexo com esse negócio de animação, né, então eu sei como é difícil né, trabalhar com isso, e, pô, é, saber que você foi lá e, e fez uma música pro cara, ele que te chamou, como é que foi?
3: Pois é, ele, ele que me chamou, ele chegou e tal pra conversar sobre trilha sonora e tal, e a gente trocou ideia, eu, ele me mostrou o trabalho dele, já comecei a ter as ideias ali mesmo. E aí criei essa música que ele colocou, né? Para tentar um, algum financiamento, tentar fazer com que o projeto é, fosse para frente. Só que é muito difícil, né, cara? Trabalhar Sim. com animação no Brasil é muito complicado, Sim. é muito diferente do Japão, que é um lugar onde já existe uma indústria, já existe um monte de produtora fazendo sem parar, igual uma indústria e já tem uma desova para as TVs, para a TV a cabo, para os streamings. Aqui no Brasil, isso tudo precisaria ser construído, né? E a gente Sim. sabe que é, leva um tempo, né? Até isso acontecer. Então o Robson tem um, um grande valor, cara, porque ele é um dos caras que tá tentando desbravar aí esse mercado tão difícil. É, no Japão, o problema é que é, é difícil destacar porque tem muita animação, né?
2: Tem muito, pro... cara, é, é muito nicho também, né? Sim, o problema aqui no Brasil é que é, é, a animação vai se destacar, né? Ainda mais sendo boa, como, como foi essa do Magma, né? O, o cara que faz, ele faz muito bem, né? O Robson. Mas é, ele se destaca, viraliza, todo mundo vê, né? Todo mundo olha, mas não tem investimento, né? Não adianta.
3: Esse é, que é o problema. então, ali, dali pra né, virar um produto mesmo, que vá ser veiculado e tudo mais... São outros 500 né cara, é complicado. Mas eu torço muito por ele, eu acredito muito no ah, trabalho sim. dele e fico muito feliz de ter colaborado com ele, sabe? Já tinha até uma ideia de, de dele fazer uma animação para um clipe meu, sabe? Que na época ah, é, ainda tava embrionário, mas agora como eu tô com um disco novo, né? Eu lancei faz um tempo uma música nova chamada Invasion Zone, que tá lá no meu canal. E ela é a música principal de todo um disco que vai começar a sair a partir de agora, chamado Invasion Zone. E vamos ver, vamos ver o que acontece. De repente eu e o Robson a gente se une novamente, dessa vez o, o, fazendo o inverso, né? Eu que peço pra ele um clipe pra uma música que já existe, né? Ser é da hora também.
2: Sim, sim. Isso que eu acho foda, né? Porque vira e mexe sempre surge animações novas do Brasil, sabe? Gente tentando animar, tentando fazer algumas coisas novas, mas... Parece que o pessoal olha, viraliza, mas né, nunca tem investimento, nem nada, né? Mas
3: eu acho que essa é daí tem potencial, cara. né? É complicado, a gente não tem tradição né, de, de ter produção nacional de animação para televisão, assim é, séries com várias temáticas, ou mesmo temática estilo Dragon Ball, ela, essa Sim. temática shonen, vamos dizer assim, sabe? One Piece. Ah. A gente não tem muito essa tradição, né? A gente importa muito as coisas e exibe o que outros países produzem, né? Seria Sim. muito legal se a gente conseguisse desenvolver. Só que não é fácil, cara. Não é fácil. Uma estrutura aí de um estúdio como a Toei ou de qualquer outro estúdio menor é uma estrutura de... assim, gigantesca. Não é uma coisa que, entendeu? O Robinson sozinho vai dar conta de fazer... Teria que haver um investimento, teria que formar uma equipe, teria que ter um espaço físico enorme, teria que ter supervisão, teria que ter prazos, assim, é uma, é, teria que construir realmente. É uma aposta grande. Teria que vir uma grana grande pra isso acontecer. Sabe? É. E eu... Quem, eu, eu torço
2: muito. É, mesmo a animação assim que a gente acha que ah, né, ficou bem feita, ficou ruim, ficou, ficou bugado, né? Como o pessoal reclamou do. Do Dragon Ball Super Mesmo essas, esse tipo de animação Demora muito pra fazer, dá muito trabalho E é, custa muito, né? E tipo, no, no Japão, pelo menos Eles colocam uma equipe pra fazer cada episódio E demora uns seis meses Pra fazer cada episódio, sabe?
3: É, é exatamente um, né? É, é, um, é um, uma produção industrial É uma produção industrial A gente tá longe de alcançar isso, sabe? E Sim. vamos ver, né? Vamos ver É no caso dele, ele faz animação é, tradicional, né,
2: aquela animação que o cara desenha frame por frame, né, cada um é, dos quadros e... um por um, né.
3: E pra, porra, você vê o One Piece, né, como varia, como varia a qualidade de um episódio pro outro, assim, porque deve ser cruel, sim, né, cara. Sim. Tipo, e não é de hoje também, né, Cavaleiros era assim, nos né? anos 70 já era assim, nos anos 60 já era assim, né, exibição semanal, toda semana tem que ter uns 20 minutos ali de animação e tal. É, pra gente que não tem essa tradição, começar do zero é uma coisa bastante arriscada e bastante custosa. É, com certeza. Mas vamos ver, tomara que o Robson embarque aí nessa ideia de fazer um clipe comigo, com a Invasion Zone, porque música eu quero lançar, sabe? Música autoral baseada em tudo isso que eu tenho aprendido e tudo isso que eu gosto, que inclui muito o anime song, como um som original, né? como um som próprio. É, adoraria ter a participação também do Robson. É,
2: você também tá realizando seus sonhos, né? Você, vai, você vai, já, já tem aí uma, um clipe que é todo em Tokusatsu, vai ter um clipe todo em anime, né?
3: Vai estar é, né, no Japão. Ah, mas tem que fazer, né, cara? Tem que fazer. Essas coisas são incríveis. Né? O meu primeiro trabalho sim. solo eu lancei em 2014, quando a gente tava começando, inclusive, com o Cavaleiros em Concert. E o disco chama On The Rocks, que foi, eu falei, porra, ah, não poderia. Sim. Começar uhum. a minha carreira solo sem homenagear o motivo que fez eu querer ser cantor, artista, que Sim. são os Tokusatsu, né? Então a gente fez um clipe que ficou foda pra cacete,
2: ficou. tá lá no meu é. canal
3: no YouTube, que é uma reprodução de um episódio de Jaspion, o Changeman. A gente achou uma pedreira, igualzinha a pedreira japonesa, só que essa é em Barueri, aqui em São Paulo. <risos> E a gente hum. lev fez o levou uma equipe pra lá, trouxe um ator do Japão, que participou do Jasper, inclusive, Colocou que é o, o Emura. Tem lá o Kao fazendo um vilão. <risos> ficou legal pra cacete, cara. E é o um Wonder Rocks esse foi o primeiro clipe da vida, assim, foi muito legal.
2: Mas ficou, ficou muito bom mesmo, ficou assim... Não é que ficou bom pra um tokusatsu, ficou bom no geral mesmo, sabe? Ficou bem profissional mesmo. Ficou,
3: né? né, cara? Ficou uma produção bem foda, né, cara? O, o Ariel Wollinger e o Fabiano Brock que dirigiram, os caras são muito bons, são grandes amigos, são muito talentosos, né? Trabalham com isso há muito tempo e são fãs. Porque você vê que aquilo lá, aquele clipe, quem quiser assistir vai lá no meu canal do YouTube que tá lá, só bu buscar por Under Rocks. Mas cara, aquilo lá, se você não é fã, aquilo não sai daquele jeito, sabe? É, tem que ser realmente. fã para aquele espírito, sabe? Tem, é, tem
2: tudo pô. ali, né? Tem o, tem o herói, o herói se transforma, ele chega, é, ele traz a nave, a nave vira o
3: meca, sabe? Tem tudo. <risos> sim, sim. Tem tudo que tem que ter no Tokusatsu dessa época que a gente via na manchete. Né? Pelo menos eu via, né? Que eu descobri agora que vocês são novos. Até, é. Tem até o, o pós-créditos? Tem, tem um possível <risos> um gancho. gancho. Para uma continuação. E, cara, o que me enche assim de vai ter continuação desse clipe? Vai ter a parte 2. E por enquanto não, né? Por enquanto. Eu quero fazer outras coisas, né? O disco novo agora, por exemplo, Invasion Zone, é, que inclusive tem um Lyric vídeo, a gente vai fazer um clipe, mas a pandemia chegou antes, então a gente ah, acabou é. fazendo um, um Lyric vídeo com a letra, mas um Lyric vídeo bem legal, com artes, assim, ficou bem bonito. É, tá lá no canal também. É, ele é um disco que vai ser mais experimental também, né? vai ter um lado diferente assim, pra, você tem, Como artista você quer mostrar outras caras que você tem Que você não tem muita oportunidade de expressar só fazendo anime song né? Eu tenho esses 15 anos de carreira, desde que eu estreiei lá com o Jean E fiz sempre muito anime song, né? todas as composições, tudo que eu canto, é muito anime e eu acho que chegou a hora de fazer um trabalho que eu tô muito afim, que é uma música própria, uma música original que é influenciada pelo Anime Song, mas ele não é, não é só isso, né? Então, é, essa mistura natural, né, cara? Que a gente tem, os gostos de cada um não são sempre uma coisa só. Então isso eu quero expressar musicalmente aí é, várias outras influências, várias outras coisas. E, o, e isso é o Invasion Zone, sabe? Que assim, até o fim do ano, eu espero já ter lançado todas as músicas, vamos ver o que vai acontecer, a pandemia deu uma atrapalhada boa, mas tá, tá tudo pronto, cara, a gente tá produzindo e vai continuar lançando a primeira tá lá no canal já e nas, e nas plataformas aí, nos Spotify da vida.
2: Você vai é, pretende lançar composto em português, em japonês mesclado, como é que vai ser? eu não pode a falar uma... ainda?
3: Não, posso, assim, é, é, é uma boa pergunta essa, sabe? Porque isso foi uma dúvida muito grande que eu tive é, Compõe em português, em japonês, em inglês E eu acho que a maioria vai, vai acabar sendo em japonês Que eu acho que é o idioma que eu acho mais... Que eu tô acostumado a trabalhar Mas, uhum. por exemplo, a própria Invasion Zone que é a primeira música do disco, ela já tem duas versões. Tem a versão em português, que foi a primeira de todas, e depois teve a versão em japonês. Não, e na versão em japonês tem inglês, no meio, porque japonês mistura inglês o tempo todo, né? Sim. Então, então eu fiz uma versão da Invasion Zone especificamente em português também. Das próximas eu não sei. É, uhum. Vai, vai dar inspiração. As músicas elas estão quase todas feitas. As letras eu tô mexendo, eu tô trabalhando nelas agora. Vamos ver, eu vou deixar o que a inspiração vier primeiro, se vier em japonês, assim, japonês, tem melodias que puxam muito inglês, tem umas experimentações ali com música pop retrô, que puxa letra em inglês, sabe? Então, acho que eu vou respeitar esse ímpeto que vier, assim, da criatividade, seja ela se vier em português, vai assim, ser em português, vai ser um disco poliglota, assim, sabe? Vai cantar em Sei. vários idiomas, assim, sabe?
2: É, isso é um projeto interessante aí, né? Misturando
3: várias línguas aí, É. Assim. Aí, pessoal! Quem tá falando aqui é Suki Uramesh, beleza? É, meu filho, rapaziada, das mas não é mole, não. Escutem aí, ó, podcast do Batidão. Esse é bom, hein? Esse é bom.
2: É,
0: só falando aí, né? Você falou em, em misturar novas línguas, né? Adentrar novas experiências, né? Como profissional. Então, eu queria perguntar, cara, e aquela sua música lá no, no anime Itari, Tari, cara? Que você canta em espanhol ali. <risos> o que aconteceu ali, cara?
3: Vamos <risos> ver não tem sentido nenhum, né? O é, que aconteceu, cara? Como é que era? e pronto da predega. O que é predega, né, cara? É. Da predega. Cara, aquilo lá. Aquilo lá Por que vocês ficam lembrando também de umas coisas, né? <risos> aquilo lá, cara, foi o seguinte. A Lantis, que é a gravadora do Jump Project no Japão, eles. É uma, a empresa, o estúdio que estava fazendo esse, anima, essa, esse anime chamado Taritari entrou em contato com eles querendo falar comigo, que eles falassem comigo, porque sou latino e nesse anime tinha. <risos> dá no mesmo, né? É, é, não, e para eles dá no mesmo mesmo, né? Porque o que a mesma coisa, taritari, ali O que aparece no Taritari é um trio de mariates mexicanos, né? E já foi o suficiente para falar, ah, eu acho que ali no Jam Project tem alguém daquela região do planeta ali, <risos> chama lá o latino que dá certo. E tanto que a instrução deles, e foi assim, muito rápido a gente não teve prazo para fazer nada, se assim, eles mandaram, ah, Ricardo, tá afim de fazer, não sei o quê. Eu falo, pô, claro, ainda mais naquela época, né, cara, eu tava começando, você... e muito assim, pô, o Japão está me pedindo para fazer um tema para o Japão. Só que o tema Nossa. não foi eu que fiz, né, a música já existia. Eles me mandaram a música, me mandaram a versão karaokê, digamos, assim, da música original. E falaram assim: eu falei, e a letra? Ele falou: não, não, Ricardo. A letra é o seguinte: você canta qualquer coisa. Não precisa. <risos> Caramba! Não precisa da letra. Porque a gente não. não é, vai aparecer em alguma cena, são um trio de mariatas. Falei, mas agora, eu não sou, eu não, eu não falo espanhol japonês. Você sabe que no Brasil nós fala espanhol? ah, canta espanholado, que tá tudo certo,
2: sabe? Pra eles não é assim,
3: tipo, dane-se assim, sabe? E assim, você pode me entregar isso daqui dois dias, assim, sabe? E aí eu falei, beleza, né? Não, não recusei, mas eu, eu, eu me arrependo um pouquinho. Eu acho que hoje eu teria, sei lá, num dormido e feito uma letra, tentado falar com alguém que fala espanhol, mas na época eu falei, meu, vamos fazer, vamos entregar. E aí eu fui pro estúdio... Com meu amigo Carlos Tsukada na época, com o Edu Costa e com o Rafa Yudi, olha só, se reuniu e gravamos. Eu inventei na hora a letra, cara. E aí saiu o que. E saiu em CD essa porra. Isso saiu em CD. Caramba. Essa loucura, cara. E aí, cara, saiu umas palavras, porque na época eu tava muito viciado numa banda que chama. É, hum? ti, tingon, uma música que se chama Chingon, uma banda mexicana do Robert Rodrigues, sabe? Aquele cineasta e tal, que fez música pro Kill Bill, do Tarantino. Uhum. E tinha uma música muito foda, que chamava Rei de los Chingones, que eu gosto muito até hoje. E eu tava com essa palavra Tingon na cabeça, e aí eu pus isso na, na letra, e é meio que um palavrão, cara, e aí tá lá na letra do anime. <risos> Sabe? Caramba. Tem uma música, uma parte que é, como é que é? Tingo, né, música. Eu falo bem claramente. Tingo, né, está por el que la vida da de... E aí eu, tem um vídeo no YouTube desse negócio. E aí os latinos comentando, tá ligado? No, 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 tem a parte de comentários e só gente que fala espanhol, que ah. não sabe dessa história que eu acabei de contar pra vocês. E eles falando assim... É, não há coerência! Não há coerência O que estão cantando? Eu compreendo! E aí, Nossa. as pessoas falando de ouvido, olha, eu acho que eu entendi uma palavra, e daí teve um mexicano que falou, ele tá cantando tingon. Tingon é uma palavra. É, é, não, é, não é palavrão, mas é, é, eu descobri depois, né? É tipo o nosso foda, sabe? Tipo, é um tingon. Sim, sim. É tingon. um tingon, é um fodão, é tingon, mas pode ter vários, várias como fala, conotações, né? E aí, joguei no meio, coloquei senhora junto. Puta merda, cara. Que, não,
0: você que... mandar você mandar um tingô no meio da letra é. e depois você mandar um boludo, cabrão de merda.
3: Boludo, cabrão de é. merda. De tarida, de... Parreiro. Parreiro.
1: Não, não chegou a tanto. Só
3: chegou isso. A tanto. Mas <risos> tem umas coisas bem ridículas, tipo arriba senhora. Foi o que veio na hora é. do microfone. Nossa. Ah, Ai, não, se você
0: fosse ruim, cara, você teria mandado assim. Los otakos são todos
3: parreiros! Um tá Podia, né, cara? Já Podia ter foda. mensagem subliminar do mundo otaku nacional, assim, né? Nossa, é assim demais, cara. É assim demais. Imortalizada foda... nas trilhas de anime, né?
2: Sim. Foda que os japoneses iam entender a parte do otaku, né? Aí não ia dar. É, ah, eu falo que é uma é palavra
3: tradicional do, do, do espanhol, do Peru. Sim. Não, a gente inventa alguma coisa Nossa. Otaku, uma coisa inca é. Muda a pronúncia, né? Isso, otaku Poxa, mas é. isso tinha
2: que acontecer logo com, com o idioma espanhol, né? Do jeito que os hispânicos aí Eles são ativos nas redes sociais E do jeito que é. eles gostam de anime, né?
3: Nossa. Pois é, cara, é meio maluco, né? É, é, é muito caricatura, né? Tanto que hoje, que eu falei, isso foi há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, acho que na época que eu entrei pro Jan, isso deve ser perto de 2005, 2006, 2007, aquela época lá, e hoje eu faria diferente, né? Hoje com a cabeça de hoje, eu, naquela época eu tava mal deslumbrado, não queria perder oportunidade, eles não tinham tempo ficaram insistindo para fazer qualquer coisa em relação à letra. Hoje, por mais que eles falassem isso em respeito a toda a comunidade latina, eu faria um, sei lá, ir atrás de algum amigo aí que fala espanhol e faria uma letra com coerência, porque o povo falando, ai, coerência, é muito engraçado ver, cara. <risos> Hoje em
2: dia é eles até, até, até esquecido, né, perdoado, é, a gente mas mas eu já lembrou. Mas você
3: está ligado que no, no ano passado, no ano retrasado, eu fiz um show Aqui em São Paulo e, e toquei essa música ao vivo pela primeira vez. <risos> <por> caralho! <risos> com a letra, com a letra igual eu gravei. Tive que tirar a letra que não tem sentido. Meu Deus! É, fizemos uma versão ao vivo. E a música é muito boa, né? Muito boa, Tingone. Tingone, podia chamar, né? Tingone. Sim. Muito é a palavra que ficou mais
2: conhecida aí, né? Qualquer hora eu vou fazer lá
3: pro meu canal uma versão lá pro Anison Lab dessa, dessa música. Aí eu vou fazer uma letra que faz sentido pra não repetir o erro.
2: <risos> Mas tá vendo? Os japoneses ficam, ficam putos quando é, confundem eles com os chineses. Mas eles confundem os brasileiros com o mexicano, com tudo,
3: pô. Sim. E aí é fogo. Sim, sim, total. Total, os mexicanos, os mariates que... Canta um espanhol que não é espanhol na voz de um brasileiro, sabe? É, uma, <risos> é um caldeirão muito doido.
0: Ai, 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 ai. Canta e porque cantando se ali, ele, lindo,
1: los E figura, você tem alguma pergunta pra fazer pra ele aí, cara? Façam! Assim, uma coisa que eu queria, queria falar, né? É um assunto que eu... Eu sou muito fã dele, que eu, sou, eu gosto bastante do, do canal dele, cara, assim, é sensacional, bicho, ali, as versões que... Pô, oh, valeu! Caiu. Não, é porque você, além, assim, de, de fazer ali a adaptação, que já é alguma coisa difícil ali, você também parece que, que bota, assim, você nele, sabe, você é, sempre altera ali um pouco o ritmo, você ali faz... Faz é uma produção muito bacana, sabe? A atmosfera fica muito, muito legal, porque além de fazer a música, ali você dança, você faz as poses, ali você entra mesmo ali, não. Gosta pra ver que você tá gostando de, de fazer, sabe? Então é, é muito agradável de assistir, sabe? E a própria variedade também de, de escolha que você faz, faz bastante tokusatsu de, de animes aí, às vezes algum anime que não é tão famoso, às vezes um tokusatsu também não é tão famoso, e eu gosto bastante disso, sabe? Acho que...
3: Pô, valeu, cara. Essa é uma das propostas do canal, que ele tá. Ele anda meio paradão por conta da pandemia, né? A gente gravava uhum. lá, aqui no estúdio lindo, aqui perto de casa, que é um estúdio lindo, né? Aquele lugar é foda, eu Sim. adoro aquele espaço, cara. eu fiz até um show, o primeiro show do canal foi lá. É... E a proposta é justamente essa, né? É fazer versões de músicas, mas não só fazer uma versão, que... você vê que muitos dos canais que fazem versão de anime, eles Puxam pro metal, né? É muito comum uhum. é, deixar uma, uma versão pesada das coisas Não que no canal não esteja, de vez em quando tem Mas, a gente, porra, tem tanta coisa na música Que você Sim. pode explorar, né? Porque só para um lado E tanto repertório legal Porque só fazer o que tá rolando agora e tal então, Exato né? tem, tem, é, 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 O cardápio é tão rico e, e, e cada pérola, assim Eu fico muito feliz Eu acho que deve ter acontecido isso com você em algum momento também de pessoas vindo falar pra mim, cara, essa música aqui eu nunca, ouvi, eu nunca ouvi nem falar, mas eu conheci pelo seu canal e eu curti pra caralho hoje, eu sei que ela existe e eu sou fã da música, sabe? Uhum. Então a gente apresentou músicas pra muitas pessoas, sabe? Porque o, o leque do canal vai desde da música do Lion Man, que é um Enca com Western, até a música, sei lá, do Doctor Stone, sabe? Que é, é anime atual sabe, sim, passando por, sim, pelos sim. clássicos da Manchete, pelos animes então é, a proposta é justamente essa sabe? É remodelar, dar um toque pessoal o Lucas Araújo, que é o cara que faz todos os arranjos das músicas do canal, ele é foda sou fã do Lucas, ele é um cara que quando é pra mudar a música, a gente vai porra cara, coloca uma influência de Flamengo sei lá, vamos fazer essa música com uma vibe meio assim, meu tango, a gente fez, eu cantei a música da Sailor Moon a abertura de Sailor Moon uma versão meio tango, assim, ficou do caralho, hum, hum. o Lucas mandou muito bem. E, pô, a gente tá só esperando a, a quarentena dar uma relaxada, que pelo jeito tá, é o que tá rolando por agora, assim, pra gente voltar a ir lá no estúdio gravar é, novas músicas. Assim, eu tô publicando toda semana, essa quinta vai sair, inclusive, um dueto meu com o Hironobu Kageyama, de uma música linda, uma música incrível do Jam Project, que se chama Hero, que é uma celebração à infância, assim, é foda... O Kagema tá até cantando em português nessa versão, é. e, e vai sair quinta agora, depois de amanhã, já tá prontinho. E a, gente tá, a gente tá fazendo uma coisa meio assim, sabe? Cada um na sua casa e tal, mas não é a mesma coisa que a gente tá no estúdio, né? Cantando, dançando, sim. se mexendo. Então, pô, fico muito feliz que você curta o canal e convido todo mundo que tá assistindo aí no YouTube. Só digitar tá Ricardo Cruz, você vai ver um vídeo
1: Ô, lá e um pouco Ricardo,
3: pouco. eu conheço seu canal também. Sou fã. Aquela versão
0: que você fez de Jojo, cara, em português, eu achei maravilhosa, cara.
1: Ah! Se um dia anime vier
0: pro Brasil, eles têm que pegar, eles têm que pagar os direitos pra usar a sua versão, cara, porque ficou muito boa. Sim, e eu queria cara, aproveitar valeu. E sugerir, cara, você podia fazer uma versão da abertura de Toico em português, cara, <risos> pra gente... por favor
3: Cara, uma
0: piada na nossa página, cara, a gente ia amar tanto se você fizesse, cara E até pela claro. sua relação com,
3: com o Cuxida, né, cara, que Porra. ele cantou a abertura de Torico. Sim, podia fazer, chamar o próprio Cuxida pra cantar junto em português, oh. imagina Caramba Aí, aí o, figurante,
0: o figurante aí desmaia, cara, se fizer
2: isso <risos> <risos> Ih você tá diante ele... de um dos com seis certeza. fãs de Torico do mundo, cara.
3: É, né? <risos> Torico veio com uma banca, né, de ser o um grande sucesso da Jump. E foi, né? Sim. É um sucesso, não é? Eu não vi, eu nunca uhum. vi Torico.
1: É, pouca gente viu. Mas assim, é que Toriko é. ele saiu numa época muito difícil, sabe? Porque ele era ali o promissor, ele era o único ali que tava levando. Aí, de repente, veio Naruto, veio o Blitz veio tudo e, e aí Toriko foi ficando pra um baixo. Derrou
3: Toriko, né? Coitado. Sim, sim.
1: Literalmente,
3: quase. Que merda, né, cara? Sim. Mas, ó, pelo menos a música é do Akira Kushida, as duas músicas, né? São do Akira Kushida. Sim, sim. Duas aberturas. Pode deixar, cara. Eu não faço muito lá no canal versões em português de músicas que não existem. Eu fiz com o Jojo e hum. a Acho que só, né? Acho que só com o Jojo Nossa, se, fizer...
0: se você fizesse Depois mandasse um salve pra gente
3: também cara, A gente ia achar tão maravilhoso Ia é. ser o
0: auge assim, cara Pode deixar,
3: Pode é, deixar. É mundo, Em vez do, em vez é do solo certeza. de guitarra A gente faz um batidão No meio da música e aí faz um flow Assim citando o nome da página Isso, mano, Isso.
2: Mas, não, mano. Aí, aí, pô, tá. aí a gente zerou o boom, Sim,
3: Sim. Sim. Aí,
0: Ainda, ainda falar um abraço pro figurante que sugeriu
1: Oh, oh, não, já tá mal,
3: aí acaba o Sol e vem, eita daqui, mas e aí continua.
1: Falando do Kushida né? Uma coisa assim do seu canal também é essa, esses vídeos marcantes que ele tem, como por exemplo, foi o The Rock lá também, que é um é incrível aquilo, cara. E outro que é assim, para mim é muito marcante, é aquele que você justamente gravou com o Shida gravando as do lá do Jaspion, né? E eu vi que a, a edição também já é muito boa, que você vê lá o curtido com todo aquele estilo dele, com aquele sapatão dele lá, com um salto altíssimo, brilhando, místico. É muito sim. bonito. Cara, meio, meio um visual meio delinquente
3: dos anos 80, assim, né, cara? Sim. sim. Um sim. membro de gangue dos anos 80. É. Pô, foi, aquilo foi a realização de um sonho é, de infância mesmo. Não de infância, mas um sonho de fã. Hum, Porque, hum. O, porra, é, quando eu soube que eu ia fazer, o Cuxida tava em São Paulo pra fazer um show, é, num evento eu fiz o show, inclusive, junto com ele foi muito legal, e quando eu soube que ele ia vir, eu falei, puta merda eu vou aproveitar o Cuxida pra gente fazer uma pra... eu já tava com o canal, né o canal não é, não é... Ele, ele é meio recente, né? tem dois anos, por aí aí eu falei, pô, eu vou aproveitar o Cuxida pra fazer uma homenagem que eu tenho na cabeça que é cantar Toda a trilha do Jaspion, que ele gravou, né? porque tem músicas da trilha do Jaspion que não é dele, né? E aí tudo que o Curtida gravou originalmente para aquele CDzão do Jaspion, eu queria que ele recantasse junto comigo num, numa collab pro canal. E aí coitado do Lucas Araújo aí que teve que trabalhar assim, sem parar, porque são muitas músicas, né, coladas uhum. umas nas outras, né, cara, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, deu tempo, a gente gravou, você vê que o vídeo é meio bosta, né, a gente tava com uma câmera sem iluminação, câmera de celular, não deu tempo, ele só tinha aquele dia no Brasil, uma merda, eu me arrependo muito em relação ao vídeo, que eu queria ter um registro mais legal, igual tem dos, dos vídeos do próprio canal, né, mas não deu tempo, tudo bem, e a gente gravou com ele, cara, um medleyzaço, com ele gravando todas as trilhas que ele gravou originalmente no CD. E eu e a Larissa, Tach, eu chamei a Lari, que ela é foda, ela faz harmonias, ela é, né? Os coros e tudo. Falei, Lari, me ajuda, vamos gravar os coros. Ela topou na hora
1: e virou o Space Wolf Symphony,
3: que é um dos vídeos mais queridos
1: do canal. Sim. Ah, e uma curiosidade, assim. o Kushida ele já sabia falar em português ou você ajudou ele ali? Não, 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 não. sabia nada, não Nossa. sabia
3: nada. O Kushida ele não sabia nem que ele ia gravar esse medley quando ele desembarcou <risos> no Brasil. Eu cheguei com muito cuidado <risos> e falei Coitado, com ele. Cara. É, ele falou, putz, mas como é que vai ser, cara? Tem músicas ali que eu não lembro. Tem uma música da trilha que chama Mabushi Aitsu, que é que toca num episódio só do Jasper e tal. Ele falou, Ricardo, essa música aqui... Mabushi Aitsu. eu só cantei uma vez na vida, que foi no estúdio de gravação em 1985, quando eu gravei Jaspion. Eu nunca cantei, nunca cantarolei isso na vida, nunca mais. Eu não lembro a melodia. Ele teve que ouvir a própria voz pra aprender a música, sabe? Oh, e... Caraca, é, não, ele nunca tocou Deus isso. Meu Deus do céu. Ele falou, como que é essa melodia aqui? Tem a partitura? Eu falei, mas de partitura? Não tem nada, Aí ele, mas ele foi muito parceiro, assim. Aí ele foi, e aí no final eu falei: e além de tudo isso, o senhor Cuxida, que tem quase 70 anos de idade, vou exigir mais ainda do senhor. <risos>
1: ah, essa vai ser a minha melhor <risos>
3: Vou fazer você cantar em português a abertura do Jasper pra gente. cantou a abertura em japonês no começo, e no final do medley ele cantou a abertura só que em português. Ei, você, preste atenção no que eu vou dizer, E ele cantou essa letra clássica da música do Jaspo em português, na voz de Akira Kushida. A gente foi sílaba por sílaba, às vezes palavra por palavra. Depois a mágica da edição fez tudo soar num fluxo só, mas o velhinho ali arranquei o coro dele. Ei, é você. Já pensando que eu vou noite, não noite, ficar noite, a noite, a que a noite,
2: a noite, a contra
3: a a noite, não a noite, a noite, a noite, a E foi a realização de um sonho, porque puta que pariu. Sim. Eu sou muito fã do Akira Kushida. O Akira Kushida é um, uma lenda desse meio. Ele é um cara muito foda pra tema de super-herói japonês. Ele gravou San Vulcan. ele gravou o Policial do Espaço Gavan, que passou aqui no Brasil, né? Passou na Sim. Globo. Ele gravou Ele gravou Jiraia, <coughs> gravou o Giban. Ele gravou as, as trilhas do Jaspion, como a gente falou. Sim, o Jaspion acho que é, é um o muito... mais conhecido dele, né? É, aqui no Brasil, sim, Dyleon, né? A sim. música do Dyleon, né? a trilha do Dylion é maravilhosa, cara. É, a voz dele ficou Nossa. marcada no Brasil como a trilha do, do Dyleon. Mas passou também na abertura do Charivan, que é dele, na abertura do Scheider, é dele. Tudo isso passou no Brasil. E eu, como fã do cara, assim, sabe, desde criança... Porque, cara, eu... Depois que Tokusatsu mudou minha vida, eu fiquei lá fã, molequinho, depois cavaleiro e tal, eu logo me engatei em grupos de fãs, assim, nos anos 90. Então, eu cresci, literalmente, eu passei a minha adolescência, eu atravessei a minha adolescência ouvindo Akira Kushida Hironobu Kageyama, é... Issao Sasaki, Tiro Mizuki, que são... Sabe, eu tô falando com vocês agora, eu viro a cabeça, tá aqui, do lado da minha TV, na estante, tá o box. Desses caras todos, assim, alinhados, de CDs, Nossa. DVDs, sabe? Eu sou fã mesmo. Sou fã mesmo, eu me emociono e tudo mais. Então, eu tá no estúdio, sabe? Com o Akira Kushida ali, que topou gravar comigo, pro meu canal, do, do, com uma ideia que surgiu na minha mente, e eu dirigindo ele, sabe? Tipo, Kushida, vamos mais um take. E eu, eu imito um pouco ele cantando, né? Então, sabe? O Tokonandaro Guzu Guzu Surunayo. Eu tenho os cacuetes vocais dele, então às vezes eu ficava imitando ele pra ele cantar, entendeu? Caramba! É <risos> uma coisa mesmo. Sabe, essa parte aqui ele cantou uma lá do, da Powerful Fighter Jaspio. Eu falei, Cuxi, dessa parte deixa mais. Motokoi! Ele, ah, entendi. E ele fez exatamente o que eu queria, que tava na minha cabeça. Então eu imitei ele pra ele fazer o take daquele jeito, sabe? Caramba! Era muito louca! Então foi uma realização de um sonho assim fantástico. E de novo, um puta aprendizado, sabe? A humildade desse cara, tipo, não, beleza, eu aceito, você vai me dirigir. A humildade do cara, o talento, ela... é... é de zerar a vida, cara. Não, e é difícil para
2: japonês falar em português também, né? Porque já Sim. é difícil para línguas que são mais próximas do latim, que igual a nossa, né? Agora, para um, um japonês, é, é. as sílabas são completamente diferentes, é tudo diferente, né? E tem muito seja som que eles os não têm. lá do Jam é, cantarem sempre sonhando, né? <risos>
3: não só isso, eles cantam no, no Jam. Se você procurar aí no YouTube Jam Project Herói, ignora os One Punch Man que vai aparecer, que chama The Hero, ele, né, como é famoso, aparece primeiro. Mas tem lá uma que chama Herói em português, que é a música inteira em português, com o Jam cantando. Esse dia A versão do disco, que tem no YouTube também, tem uma versão só em português, eles cantando -se, é. nossa senhora! E eu, pra dirigir eles, a música inteira foi complicada, ainda que tem letra pra cacete, mas é uma música linda, cara. E assim, é, a fonética japonesa tem muito menos sons do que a brasileira. Eles não têm Sim. ão, eles não têm le eles não têm a eles não têm muita coisa. Então é complicado, você tem que fazer adaptações o tempo inteiro e tal e ouvir, e é uma música que me emociona muito, assim, eu, tava, eu legendei o vídeo, né, você vai ver que tem legenda com a tradução da letra original e a, e, e a legenda da, da parte em português também, e eu, eu lembro que eu me emocionava pondo legenda, porque a, a letra é muito legal, né, ela fala sobre como, como os heróis, as séries japonesas, os personagens, não japonesas, né, eles falam de maneira geral... É, marcaram a nossa vida, a gente teve uma infância feliz, ou mesmo quando não teve uma infância feliz, como aquilo era uma válvula de escape para você ir para pro um mundo de fantasias, que você aprendeu coisas, que você leva isso pra sua vida hoje, e quando as coisas estão difíceis, você se reconecta com aquilo, e aquilo faz você de alguma maneira te dar força pra você continuar passando pelas dificuldades, é uma música muito legal.
2: Isso deve ser vantagem pra eles também, né, ter um fã na banda, né, porque um fã, ele, ele sabe o que que, o que que toca, o que que emociona, sim, né? Sim, hum. sim, acho que sim
3: E o Japão tá muito é...
2: nessa vibe de colocar os fãs pra, pra trabalharem né? Tipo, o Cavaleiro do Zodíaco lá, o The Lost Canvas era, foi feito por uma fã o Dragon Ball Super tá sendo escrito por um fã, né? Então, eles então, já com Sim. essa visão de que os fãs, eles sabem é... o que, que emociona, o que, que impacta... Eu,
0: eu, eu ia falar isso mesmo, né, cara? Que o Dragon Ball Super era um cara que fazia fazia o Dragon Ball AF, velho, no, no internet e tal, tá ligado? Mentira! Do... Aí pegaram ele pra fazer, e, e isso é incrível, né? O pessoal realmente pegando os fãs, que o fã, ele tem um amor, assim, que ele vai botar a paixão pra
3: tentar fazer algo decente ali, né? Sim. E isso é demais, aí isso, é, isso é excelente. É, e, e não tem como escapar, né? Porque, pô, tem toda uma geração de gente que tá velha, né? Velha, assim, já tá, passou dos 30 e tal, que é fã. Do, cresceu vendo coisas, né? Cresceu sendo apaixonado. Então, muita gente talentosa que ainda tem a referência... Além de ser talentosa, tem a referência do, do que assistiu e conhece profundamente o, o que já foi produzido. É, é muito legal, cara. É muito legal. essa. É um caminho inverso, né? É o Sim. caminho que você agora você produz você não só consome.
2: Nossa, é muito, eu acho muito interessante isso, ver os fãs é, se tornando ali o, os caras que produzem, sabe, pro, porque eles sabem o que, que realmente é bom, sabe, o que Sim. mais que tocou eles ali, enquanto eles estavam é, escutando, eles e, e, Eles são as pessoas que mais estão interessadas em, ver, em fazer as pessoas gostarem daquilo que eles gostam, né. Então eles vão fazer de Exato. tudo pra, pra Exato. explorar o máximo ali
3: e você vê muitos casos de sucesso assim até citando sabe casos realmente grandes o Evangelion né a Gainax que não existe mais mas é, ela foi fundada por fãs uma primeira geração de fãs, inclusive, né? Que Sim. os otakus surgiram ali no final dos anos 70, com o sucesso de Patrulha Estelar, depois o sucesso de Gundam, isso começou a ser alimentado, surgiu a primeira geração de, de nerds, de otakus e tal, e o Hideaki Anno e o pessoal que fundou a Gainax junto com ele era essa geração de fãs que queriam fazer animação, e olha o que os caras fizeram. Todos os animes é. da Gainax são fantásticos, o Evangelion mudou a história dos animes, saindo do sim, sim. Japão, você pega os filmes do Quentin Tarantino, que é um fã, igual a gente, cara. O cara era, trabalhava em locadora, era colecionador de VHS, sabia tudo sobre filme policial, sobre filme chinês, filme de Kung Fu, e não sei o quê, talentosíssimo, pôs a mão na massa e virou o Quentin Tarantino, sabe? Sim. Ele é um sim, fã sim. que tem que ser assim, a cena com essa espada, chamou o coreógrafo da China, que é o mesmo cara que fazia os filmes originais que ele via na TV, chamou não sei quem de outro lugar, pegou a música que ele queria, sabe? É incrível, é incrível. Então, pô, esse, olha o poder que
2: o, o fã tem, né? Sim, ainda colocou a personagem dele pra usar o uniforme do Bruce Lee, né?
3: É, tá, tá cheio, né? Cheio de, sabe... E o cara é o fã mais sortudo do planeta, né, cara? Porque é
2: sim, com certeza.
3: A pira dele, por mais absurda que seja, o mundo para pra assistir, né? Tipo, Kill Bill, é uma coisa super de gênero, né? Podia ser Tokusatsu, sabe? Se, ele no, se a pira dele no passado fosse ter assistido Change e Jaspion, o Kill Bill seria algo assim, entendeu? Só que ele viu o filme de Kung Fu, então virou Kung Fu. Mas poderia ser Tokusatsu total. E com elemento de anime ali
2: também, com referência ao Superman, com um monte de coisa que o cara admirava, é, né?
3: É. Como a mistura dá certo, né, cara? Você misturar coisas e criar algo novo, assim, é, uma, é algo, né, dá certo. As grandes coisas incríveis que foram feitas no mundo geralmente são misturas, né, cara? Tipo, o Michael Jackson criando a música pop, né? Ele misturou a música negra ah, sim, com, com aquela música o blues, com coisas que não se misturavam antes ele criou o pop, assim. Que é sim. o que a gente né, vê até hoje. Então, misturar coisas é sempre muito interessante, sabe? O Japão, mais do que ninguém, né? Como eles misturam, sim, né? Sim,
2: sim. O próprio rock surgiu assim, né? O rock surgiu de, de mistura de música negra com, com música de... Com country e... Como é que fala?
3: São Jazz, músicas de igrejas, né? É isso, é. Sim, gospel, tudo misturado, né? Sim. E realmente, é, não, o Japão
2: também um gosta poder. bastante dessas misturas, né? Nossa. De vez em quando eu, eu encontro aí uma banda aí que mistura os ritmos japoneses com é, bossa nova sabe, eles também tem uma admiração pelos estilos de músicas que saem do Brasil
3: também, claro, e eles incorporam muito né cara, muito, muito tem muita música de anime mesmo que você vê traços de, sei lá música francesa, música espanhola bossa nova, rock americano pop americano sabe, é pop americano misturado com enca, tem muito disso tem muito disso E até nas séries também, né? Temáticas, estilos de narrativa muito combinados. Filme de samurai com cinema noir. no ar. Nos Tokusatsu velho tem cada coisa maluca, né, cara? Tem, é. tem, tem um Tokusatsu é. do, tem o Kamen Rider X, que ele tem uma, um momento que ele luta com uma estrela do mar que tem o rosto do Hitler. Olha essa mistura. É. Nossa. Caramba! O Japão é mestre em misturar.
0: É, mistura aqui, né, a gente tem que falar dessa página aqui, é, um ah, batido é. no Batidão no Caião, mistura <risos> funk com, com cultura japonesa, né, o nome dela e tal. Pois é, cara, pois é, olha isso, olha isso, só é. seria possível no Brasil, né. Sim. <risos> Ricardo, eu queria perguntar pra você, cara, é, a abertura do Hunter x Hunter clássico que você fez aqui no Brasil, né, que passou na rede TV, se não me engano. Sim, é, sim foi, você, foi. É, é, sim. Essa adaptação foi você que fez ou é, você já pegou ela pronta pra, pra cantar? Cara,
3: você sabe o que eu descobri esses dias que fui eu? Você <risos> também não sabia. Uai. Eu descobri esses dias que fui eu numa, numa live... Porque eu, eu, eu trabalho muito com o Renato Siqueira. Vocês conhecem o Renato Siqueira? O vulgo uh, pem, pem Eu acho que eu já ouvi falar desse nome. Ele tá há muito tempo nesse meio aí também, meu amigão. A gente trabalha junto, tal ele trabalha comigo com redes sociais e tudo mais. É, o, o Pempa, nessa época, ele tava em contato com a distribuidora desse desenho, do Hunter. E ele intermediou a minha escalação, vamos dizer assim, para cantar. O tema de abertura. E aí eu tava fazendo uma entrevista, tipo, aqui, assim, só que ele tava. Ele, ele, não, era uma live. Eu tava fazendo uma live com o pessoal do J-Box. E o pen, pen tava assistindo na casa dele, o Renato tava assistindo. E ele que tava envolvido na época, ele que me levou lá e tal. E aí me perguntaram isso também, uma letra da Hunter, você fez? Eu falei, cara, eu acho que não. Eu falei pro J-Box, falei, acho que eu tenho impressão que não, peguei pronto. Aí o Renato mandou uma mensagem ao vivo assim. Cala a boca, seu louco. Foi você que fez sim. Eu te mandei... Caramba, eu te mandei no dia anterior em japonês. Você foi traduzindo, me mandando e tal. E você chegou na letra final e no dia seguinte você foi lá e cantou. A minha memória é muito doida, cara. Como eu faço muita coisa ao mesmo tempo, há muito tempo... É Japão, é Brasil, é revista. Eu trabalhei na editora Conrad durante muitos anos também. Eu fiz... Eu trabalhei na Pokémon Clube, revista Herói. Depois eu traduzi sim. muito mangá. Traduzi Naruto, Bleach... Cantando, fazendo evento, projeto pessoal. É, a, a, sabe assim, com, com o tempo as coisas se misturam muito na minha cabeça. Assim, ele falou: porra, não, foi você. Então a resposta é: sim. Fui eu que adaptei a letra de Hunter vs Hunter para português, sim. Caraca. Boa, <risos> já falar, porque daqui a pouco
2: você tá recebendo uma mensagem aí, né? Falando: é, foi você, sim, pô.
3: <risos> então, agora eu tenho, tenho essa parte, tá, tá? Lembrei da minha biografia.
2: Caramba,
3: o cara fez tanta coisa que ele não sabe, pô. É. Raimundo,
2: você tem alguma pergunta aí? Sim, sim. É, Ricardo, você também trabalha com, com tradução, né? Então eu queria te perguntar aí, o que, que, o que, que você acha que você tem que traduzir mais tudo ao pé da letra ou você gosta mais de fazer adaptações né porque é, o Japão ele, a cultura dele é bem diferente da nossa né então muita piada ali muito comentário muita referência não vem pra gente né e às vezes é, muita gente traduz tudo ao pé da letra muita gente adapta mas passa do ponto fica aquele negócio saturado né de datado às vezes né então geralmente que é, você parte pelo princípio ali de fazer algo mais ao pé da letra ou mais adaptado?
3: Não, eu acho que tem que ser adaptado, né? Não dá para ir muito ao pé da letra no japonês porque é uma língua muito diferente do português, então você tem que adaptar, tem que adaptar e, e é um desafio adaptar, né? É, você tem que ser criativo para adaptar, porque tem, às vezes eles fazem referência a algo que culturalmente é comum no Japão mas não é aqui, então você tem que pegar, Sim. esquecer o original e pegar algo que é culturalmente conhecido naquele contexto tal então eu acho que a tradução tem que ser adaptada a tradução ao pé da letra não existe para obras para um mangá para um anime para um filme não dá você não tem como ser ao pé da letra é uma tradução do Google Translator ao pé da letra sabe não funciona mas dentro de adaptações eu, eu também acho que você tem que adaptar tudo na minha opinião tudo sabe tem editoras que é, mantém algumas coisas no original mantém os sufixos de tratamento, por exemplo, cum, é, chan, san, é, sabe? Eu não gosto disso, sim. não. Eu acho que não, não gosto. Por que não adaptar, sabe? Porque não criar um jeito de falar completamente em português pra substituir o que é kun"? né? É só pra sim. comunidade otaku, uma parte da comunidade otaku conhece que cum é um sufixo de tratamento usado pra pessoas mais jovens, geralmente pra meninos, não sei sim. o que. Vai ficar aquele glossário insuportável de que você tem que entender e é difícil entender isso pra quem não conhece sabe, fica uma coisa que fica mais restrita pra um grupo de fãs, uma coisa meio né, limitada a uma panela assim. então eu não gosto, eu acho que deveria tudo ser
1: adaptado, tudo 100% é, e, e às quando vezes você, o grosso... diga não, só ia falar que às vezes o, o glossário lá do final acaba tendo mais texto que o, que o mangá em si, né, <risos> muitas vezes. É, e,
3: fica, e é, é, é difícil de entender, tem coisas que você uhum. não vai entender ali com aquele parágrafozinho que te explicaram, entendeu? Tipo, sabe? Lógico, tem adaptações que são necessárias, assim, é, tem, tem horas que você precisa deixar no original algumas coisas, é, por exemplo, sei lá, One Piece, tem o, o Zoro, ele tem uma vibe samurai, que é uma coisa que já remete à cultura japonesa. Então, quando ele uhum. vai dar um golpe com as espadas e ele evoca um nome em japonês, é, aquele nome é sonoro em japonês, ele é uma coisa pensada em japonês. Eu acho que vale deixar em japonês para manter essa sonoridade legal, porque se você traduz em português, talvez perca a sonoridade. E mais, mesmo, mesmo que perca a sonoridade, eu acho que de, normalmente tem que traduzir. Mas por que nesse caso não? Porque... Ele é um samurai, ele tá evocando a cultura japonesa, ele tá fazendo um trocadilho com aquilo, sabe? Então, de repente, ali, nesse caso, pode deixar, mas se o personagem não tem nada a ver com cultura japonesa, ele tá só falando em japonês no original, mas ele tem golpes, sei lá, e frases que são trocadilhos, brincadeiras de palavras em japonês, tem que buscar essa mes esse mesmo efeito de trocadilho e brincadeira de palavras em português né, Sim. Eu acho que é a função, inclusive, de quem faz a adaptação. Porque se não fica, sabe, fica mantendo... A maioria das pessoas não conhece o idioma japonês. Vira um ruído. E né? eu sou a favor da, da, da adaptação total. E quando isso é feito direito, fica do caralho, cara. Fica muito bom. Fica muito Sim. bom.
2: E quando não adapta, às vezes, até gera algumas confusões, né? Por exemplo, no Japão os nomes são, são invertidos. né, o, É o sobrenome primeiro. Aí eu, quando era pequeno, eu achava que Son era o primeiro nome do Goku Porque só
3: falava de Son <risos> Goku Eu também é, 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 eles falam, né? Son Goku Se bem que no caso do Goku, é o Son Goku é um personagem da lenda, né? Então é desse sim, jeito sim. sempre mesmo Mas, sei lá, eu, eu odeio quando eu vejo Senpai, assim, sabe? Ai, ah, Senpai! <risos> o Senpai me diz. <risos> o que é
1: Senpai, meu? <risos> sabe? Senpai, Nani, Senpai, Oi, Senpai
3: Shut up, bitch! Adapta esse negócio, o mangá tá sendo traduzido, né? No, ficar falando I só pra comunidade otaku, né?
1: Uma coisa exclusiva, né? Do Fire pra, todo, sim. pra qualquer brasileiro.
3: Se minha mãe pegar o mangá, ela tem que entender.
1: Uhum. É, assim, o importante ali, acho que é na hora de fazer adaptação, é você ter respeito ali pela obra, né? Respeitar ali a intenção do autor e fazer algo em Exato. cima. Assim. Exatamente, exatamente. Uhum. Só queria saber uma curiosidade, né? Como foi ele conhecer as pedreiras ali dos tokusatsu? <risos> <risos> foi,
3: pô, foi emocionante, eu amo aquele lugar, cara. Eu amo muito aquele lugar. Ele é muito é um, é um lugar simbólico, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, quando você assiste Jaspion Changeman, assim, se você nunca assistiu, abre uma aba depois aí e põe Changeman luta. Qualquer luta de Changeman, provavelmente vai ser numa pedreira. E essa pedreira durante todos os anos 80 e anos 90, ela foi exaustivamente usada pela Toei Company para rodar os programas de tokusatsu. Né? Então, óbvio que tudo que passou aqui no Brasil e não foi pouca coisa, é, muito por cento daquilo foi filmado nessa pedreira, as cenas de ação. Então, é um lugar muito sagrado para quem gosta dessas coisas. E quando eu morei no Japão em 99, né, fazendo intercâmbio ali moleque. Eu pedi para uma das famílias que estava me hospedando me levar nessa pedreira, porque eu comprei um livro e no livro tinha uma parte sobre locações. E eu vi a pedreira, eu falei, pelo amor de Deus, chacoalhava a mulher. Eu falei, pelo amor de Deus, senhora, me leve <risos> nesse lugar, eu quero conhecer. Tia, tia, me leva. É, por favor. Sim. E ela me olhando assim, sabe, o que, que esse brasileiro quer uma pedreira japonês? <risos> que, que é isso? O que é isso? Né, qual é que não é futebol e samba, só aquela terra tem paixão por pedreiras e, <risos> e, <risos> e, e cantar música em espanhol? Só espanhol, é, é, cara eles faz. Ficam com os mariados <risos> fugindo de cobras e macacos, fugindo, <risos> dançando samba o tempo todo. E aí ela descobriu que não. Que, aí eu te expliquei, né? Ela, ela tudo que passou aqui. Contei, né? Tudo. Ela já sabia, porque ela via eu todo otaku lá comprando coisas dia após dia e estocando na casa dela, né, então ela já sabia que eu gostava. E aí ela, nossa, gente boa pra caramba, cara, família truta. nunca me esqueço, assim, e ela foi, entrou em contato, preparou o dia que a gente iria pra Pedreira, me levou de carro, não era perto, era longe, e a gente foi nessa viagem aí de horas é, até a província, fica em Saitama, a Pedreira, ela foi lá e eu conheci, cara, foi uma emoção, é gigantesca, gigantesca conhecer aquele lugar sagrado que até meio bobo assim, sabe, de... sabe, não conseguia falar muito eles conversavam comigo e eu não queria muito, sabe, responder, eu queria ficar em silêncio andar e eu registrei isso em vídeo, eu tenho que achar onde está essa fitinha assim, cara eu com 18, 17 anos na pedreira, foi muito legal, tanto que eu trouxe pedras pro Brasil, né? Eu trouxe, do, trouxe pedras do chão, foi muito engraçado isso também, né? Porque quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei um ano no Japão, né? Em 99, né? Fiz esse intercâmbio. Aí eu despachei muita coisa por navio, porque era muita bagagem para trazer. E aí eu trouxe na mala principal, comigo, as pedras da pedreira. E aí foi muito engraçado, porque quando os meus pais abriram a mala... Aí, vamos ver o que ele trouxe pra gente. Tinha pedra lá dentro. E eles falaram, mas que isso? Por que tem pedra dentro da mala? Eles não, não entendiam o que estava acontecendo, sabe? Uhum. Eu falei, não, eu expliquei que eu fui na pedreira e tal. Então, foi um lugar muito, muito foda de ter conhecido, assim. E aí, quando eu fui gravar o One Punch Man agora, em 2018, foi em 2018 que eu gravei? 2019? Enfim, a minha última viagem recente ao Japão pra fazer a trilha do One Punch Man, é, eu fui novamente pra lá depois de, porra, desde 99 assim, 10 anos depois é, com o Hiroshi Watari que é o ator, né, que participou do Jasper e tal, que fez meu clipe, ele me levou lá, pedi pra ele, cara, me leva na pedreira e tal, ele fez os esquemas, ligou lá e tal, a gente foi é, eu, eu, eu registrei essa viagem toda tá lá no meu canal do Youtube uma saga em três partes, a gente indo visitar a pedreira e no caminho no carro ele me contando histórias de bastidores, de como era ir pra lá gravar séries, é bem legal o vídeo, é, tá lá no canal. E aí, ano que vem, a gente vai fazer uma, um, um projeto novo que eu idealizei, que chama Tokutur. É uma viagem com os fãs aí de heróis japoneses pro Japão, é, junto comigo, em que a gente vai conhecer... As principais locações utilizadas na filmagem desses seriados tão marcantes de nossas vidas, um grupo de umas 20 pessoas, juntos, inclusive, a gente vai na pedreira, a gente vai em outras pedreiras, vamos em cavernas, em talvez até na própria produtora, não sei, está em desenvolvimento, mas a tocutura vem por aí para transformar isso em algo turístico mesmo. Eu acho que pô, eu, eu consigo fazer isso, sabe? E a gente está com uma agência de turismo japonesa que adorou a ideia. No final do ano que vem, era pra ser no final desse ano, a pandemia fudeu tudo. No final do ano é. que vem, a gente vai fazer a primeira tokutour Espero que a primeira de muitas. Eu queria muito que a Toku tour, e possa fazer um anime tour mais pra frente. Essa parceria com a agência de turismo só começou, eles adoraram, querem fazer várias coisas. Tem uma de One Piece que a gente tá armando. Caramba. Então, levar a galera pro Japão pra ter contato, sabe? pô o, o, No Jam Project tem o Hiroshi Kitadani, que é o cantor das músicas de One Piece, We Are, We Go essa última que tá no ar agora, né, Over the Top, de repente fazer uma viagem focada em One Piece, chamar o Kitadani para cantar junto com os fãs no karaokê, sabe? Fazer uma coisa, uma experiência legal para o, o fã brasileiro também poder experimentar, estar no Japão, vivenciar de perto aquilo que gosta. Comigo é uma coisa que mudou minha vida, Pode mudar a vida de muita gente. Sim, e se a faz
1: essa do, do One Piece, é capaz de vocês acharem o One Piece primeiro que é o Luffy, <risos> é.
3: Com certeza. Realmente.
1: Vai parar é. em Laftel, né?
3: Sim. É. Podcast do Batidão.
1: Esse é bom, hein? Esse é bom.
0: Esse foi o nosso podcast aqui, com o nosso querido Ricardo Cruz, cara. Incrível esse podcast aqui. Dá pra gente virar a noite aqui conversando com ele. Segurante, suas considerações finais aí.
1: Ah, cara, foi mais episódio assim incrível, cara. Muito, muito marcante aqui pro podcast, sabe? O Ricardo, que sou muito fã deles, assim, tanto não. Os animes, assim, como no canal dele E tá aqui conversando com ele agora Uma experiência assim que vai ficar marcado, sabe então, foi, foi incrível mesmo tudo, Foi muito bom, cara Muito bom Não, já fica de
0: homenagem, né, esse podcast especial aqui, né Que a gente tá gravando com o grande Ricardo Cruz, já fica de homenagem Pro Sergio Grossman, que hoje é aniversário dele, cara então Verdade Olha. Uma homenagem pra ele, cara
3: Uhum. Parabéns, Serginho. Gros,
0: mano. Parabéns,
2: Serginho Parabéns, Serginho. Parabéns,
0: Serginho. Raimundo, só se considera seus sinais aí.
2: Ah, só agradecer muito o Ricardo Cruz aí, foi muito humilde, cara. Foi, foi muito atencioso aí com a gente, com as nossas perguntas e... Bom, é, fica aí, é, o podcast fica aí de portas abertas aí, sempre que você quiser voltar aí, porque foi, foi uma experiência muito boa de a gente saber di diretamente de você suas experiências lá no Japão. Tudo, tudo que você passou, né? Tudo que você conquistou. Muito bom, muito obrigado.
0: Oh, valeu. E, feliz. E nosso querido aí Ricardo Cruz, Faça né? <risos> suas considerações finais, pode fazer já. Mas pode fazer tudo. Você pode tudo, Ricardo. Pode Não, fazer.
3: <risos> Podcast Cara, é seu. Valeu, muito obrigado. Que, que responsabilidade, né? Que perigo. <risos> cara, foi muito legal ter participado, ter conversado sobre vários assuntos e poder explorar, né? Pô, a gente falou de muita coisa, né? Falamos de muita, muita coisa. Até Taritari vocês trouxeram para esse podcast. Então tá tudo realmente completo. <risos> e é isso, cara. Chamando, quiserem que a gente troque um outro papo aí, troque uma, uma nova ideia, é só chamar. Convido todo mundo para conhecer meu canal no YouTube a gente tem música lá de anime, de tokusatsu, a gente tem um monte de coisa lá legal, tem umas viagens pra pedreira, tem meu clipe lá na pedreira brasileira também, então tem bastante conteúdo. É, tô lançando disco novo, Um Zone, então me acompanha lá no Spotify também, e no Instagram, no Instagram onde eu, eu posto todas as novidades, assim, lá pelo Instagram, pelo Twitter, então só me seguir, é Ricardo SB Cruz, lá no Insta, e é isso aí, e é isso aí. E o resto a gente fala por lá, vocês vêm tudo por lá, obrigado pelo convite, foi demais. Opa, com certeza se o
0: Ricardo quiser ele pode voltar também, as portas estão abertas aqui Se quiser retornar pra gente gravar de Tokusatsu, ainda que a gente quer fazer um episódio Opa. sobre isso né? Aí sim Meu Tokusatsu
3: favorito é o Spectreman, cara, então...
1: <risos> olha só,
3: olha só, você tem idade para ter o Spectreman como um Tokusatsu favorito?
2: <risos>
0: não, pois é, né?
3: não, eu vi na cara, rede Brasil tá...
2: É, de Brasil passa tudo, né, cara? É, Rede é, é, Brasil passa
3: é. tudo. Tem Porra, dos direitos ou não, do... eles passam.
2: O né? Spectre Man é um negócio que minha mãe assistia, velho.
3: É, a minha é, também, velho. Pois, é. pois é. Spectre eu Man é uma vendo. geração antes de Jasper. Cara, Sim, é né, demais, mano? é demais. Spectre Man é uma experiência, cara.
0: Não, eu, lembro, eu, eu comecei a assistir o Spectre Man porque eu tava assistindo, aí de repente. O dono de canal. Que é isso aqui? Um macaco falando com a voz do seu madruga aqui, cara? Que é isso? Eu vou assistir isso aqui. E Spectre aí, Man você... é de uma audácia. Sim. É, é, é tosco, cara É um, é um macaco com a máscara de borracha E uma sim. peruca Mas o roteiro do negócio é tão bom Que ele te prende uhum. demais, cara
3: E a dublagem é muito boa, cara A dublagem ela é sim, muito sim. daquela época que o Silvio Queria fingir que tudo passava no Brasil sabe? Sim, sim é. então, é da dublagem do, melhor... do Silvio É foda, cara a
2: melhor ideia que o Silvio teve, cara é O é. Chaves lá tá todo mundo contando em reais
3: É, sim. É, é
1: No Não, Spectrum, tem...
3: tem... Tem várias coisas assim da, do linguajar de São Paulo de falar também, linguajar de voz, sabe? Tem um episódio que o também tá preso nos trilhos do trem e o macaco lá, o Caras, ele vai com o trem, né? No último momento o Spectreman sai do trilho e o Caras grita assim, ah, mas que peste! É muito bom, <risos> né? Cara? É Sim, o
0: Specter é demais, merece um podcast inteiro, só, só sobre ele. Só, só, tem episódios... E fabuloso violentos,
3: episódio, violento. tem episódio de pandemia também, tem muita coisa. Da o, roteiro, hora.
0: o roteiro eu acho incrível, cara. Aquele texto final do Dr. Gore quando ele se mata, cara, eu acho uma das coisas assim incríveis, né? Sim. Mas, sim. vamos finalizando o podcast por aqui. É... Lembrando, galera, o link de todas as nossas plataformas de streaming: aí, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Tá tudo na descrição do vídeo do YouTube, além do link para download, do feed. É isso e hora da comida hora da
3: comida é <risos> <risos> mesmo, vou
0: comer é isso mesmo <risos>
3: É essa, mano. É a música da Marim.